0: Lo de hoy, regreso a clases presenciales en agosto, anuncia la CEP poblana, se preparan operativos para evitar contagios, salud lista para la vacunación masiva de adultos mayores en 156 municipios del estado de Puebla, todo en esta semana, y desaparece el gobierno del estado, la dirección de seguridad vial y la de servicios especiales de seguridad estatal, el gobernador Barbosa anuncia investigación por actos ilícitos de funcionarios de eh, la Secretaría de Seguridad y Puebla. Uno de los estados con más agresiones contra las mujeres denuncia senadora panista. Firman firman un acuerdo para defender a las mujeres los que quieren ser legisladores del PAN PRI-PRD. Y esta tarde, en casilla 21, la mesa de los columnistas. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de... 24 grados. Lo de, Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Aquí estamos como todas las tardes con usted a las dos precisamente este lunes 12 de abril de 2021 y gracias, gracias a todos por estar con nosotros, le comento que hay información muy importante, por ejemplo aparte de que tenemos la mesa de los periodistas a las 2 de la tarde con 15 minutos, con eh, Jorge Rodríguez, eh, subdirector del Sol de Puebla y autor de A Puerta Cerrada, estaremos también con Rodolfo Ruiz de director de e-consulta y autor de la Corte de los Milagros. Vamos a platicar con ellos de cosas de política importantes, pero además déjeme que le platique que el día de hoy, la, que el, día de hoy la, el vocero de la Casa Blanca dio a conocer que México se comprometió a mantener a 10 mil militares en la frontera con los Estados Unidos para que no lleguen los paisanos ni los centroamericanos hasta la frontera con Estados Unidos. ¿Qué tal, eh? Eso no lo sabíamos, nadie nos lo había dicho, pero lo tienen que decir los Estados Unidos en la Casa Blanca. En fin, situaciones que pasan. Y por su parte, el presidente López Obrador hoy volvió a defender a Salgado Macedonio y volvieron contra las autoridades del Instituto Nacional Electoral. Hay un plantón a las afueras del INE porque el día de mañana se supone que tendrán que sesionar para determinar si procede o no la candidatura de los eh, en este caso, los aspirantes a gobernadores de Guerrero, eh, Félix Salgado Macedonio y Raúl Morón del Estado de Michoacán. Vamos a ver finalmente qué es lo que pasa. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de ABC Radio en el 1280, en la que buena, allá de Ciudad Cerdán, en el 93.5 en Radio Jicotepec, en la Sierra Norte del Estado, en el 92.7, y también en la Sierra Norte, en el 570, y La Magnífica, en el 980, en el sur de la entidad poblana, en Izúcar de Matamoros. A todos muchísimas gracias y también a quienes lo hacen a través de redes sociales y la plataforma www.lodehoy.com.mx. Vámonos de inmediato con información importante porque hoy, hoy se dio a conocer por parte del Secretario de Educación Pública, Melitón Lozano, pues el regreso, el inminente ya, le digo que inminente porque esperemos que las cosas mejoren y no vayan para peor de aquí a agosto, que es cuando empieza el próximo ciclo escolar y es cuando los niños poblanos, desde el jardín de niños hasta la preparatoria y en algunas universidades, van a regresar a clases presenciales. Alma Méndez tiene todos los detalles. Alma, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes a ti y a todo el auditorio de Deloday. Pues como bien comenta, la SEP de Puebla señaló que el regreso a clases presenciales de estudiantes de educación básica desde preescolar hasta bachillerato es posible en agosto, siempre y cuando maestros y personal estén vacunados, mientras que estas universidades retomarán solo prácticas de laboratorio. En conferencia de prensa, el titular de la dependencia, Melitón Lozano López, eh, Pérez, perdón, apuntó que para no realizar un regreso a clases presenciales de forma improvisada, se requiere una fase de preparación de cinco etapas que deberán cumplirse desde esta fecha y hasta el, año, hasta el año próximo. La uno es prever el cierre del ciclo escolar actual, dos, seguimiento de acciones solidarias, nadie fuera, nadie atrás. Tres, formación para atender la diversidad, regiones, escuelas, condiciones de cada alumno, como evaluaciones diagnósticas certeras, priorizar aprendizajes fundamentales, favorecer la interacción y aprendizaje socioemocional. Cuatro, la fase compensatoria de los aprendizajes. Y la quinta, acondicionamiento de instituciones, para lo cual se reactivan comités participativos de salud e higiene, así como protocolos de seguridad. Por otra parte, comentó que desde este momento se plantea la reanudación de actividades académicas prácticas en universidades por lo que las instituciones de nivel superior podrán abrir los talleres y laboratorios de las carreras para que estudiantes no aplacen y detengan el desarrollo profesional. Y bueno, pues los alumnos eh, que podrán acceder eh, son aquellos cuya titulación depende de prácticas de laboratorio o experimentos, o bien que los semestres terminales y prácticas y prácticas prioritarias que consoliden su forma profesional. entonces no pero resaltó que la renovación de prácticas de universidades es una decisión voluntaria y de los docentes y alumnos. Pero escuchar lo que eh, comentó el secretario eh, de Educación Pública, Benito
0: Lozano. Que la sociedad comprenda que las clases en educación básica, y cuando digo educación básica, es desde educación preescolar hasta educación media superior, es decir, bachillerato. Es posible regresar hasta agosto. En agosto, mientras se requiere toda una fase de preparación de aquí a agosto para que no regresemos de forma improvisada. Voy a mencionar las etapas mediante las cuales iremos transitando de aquí hasta agosto. Etapa uno, prever el cierre del ciclo escolar, el día de hoy...
2: Claro, pues comentarte que eh, una vez dado este anuncio hubo versiones encontradas de parte de, partes de eh, padres de familia para el regreso a clases pues mientras unos están urgiendo el regreso eh, a niveles eh, porque a nivel escolar ha bajado por la pandemia otros están en contra pues dicen que aún existen las condiciones debido a que no hay concientización en los alumnos sobre todo de primaria y preescolar. En un centro realizado por lo de hoy, a padres de familia poblano se dijeron sorprendidos por la medida anunciada por el gobierno estatal. Pero escuchemos un poco de lo que nos comentaron
3: los papás. Personal, sí estoy de acuerdo en el regreso a clases presencial, pues toque para los niños, pues es importante el, tener la convivencia, el, la cercanía con los profesores, que puedan ir guiándolos de mejor manera. Claro que habrá que cuidar mucho los protocolos de seguridad sanitarios para que no haya contagios, pero en lo personal sí confío en que las escuelas
0: sabrán de llevarlas eh, de la mejor manera. Bien, 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 te escuchamos, Alma. La información. Bueno, en general, bueno, hay puntos de vista, pero aquí lo importante es toda la parte básica, hasta el bachillerato, que es la media superior, regresa en agosto, eso ya está determinado. Y en el caso de las instituciones de educación superior, ¿se podrá ir volviendo poco a poco a los talleres especialmente?
2: Aquí, es, Fernando, tal cual comentas, eh, se tiene que ir regresando poco a poco, como vaya, pues a final de cuentas, es, eh, los, las prácticas de, labor, de laboratorio sí. son esenciales precisamente para los estudiantes, ya que han dejado de tener este tipo de prácticas y es por eso que se está exhortando que bueno, que se tiene que regresar. Obviamente, pues de manera escalonada, que es lo que es lo que están
0: sí. sufriendo. Hay instituciones como en el caso de la UDLAP, que ya dijo que este ciclo lo va a terminar así y que esperaría ver qué es lo que sucede, quizá en el primavera empiecen ya a volver a los laboratorios. En el caso de la UAP ya dijeron que en agosto se prevé el regreso a clases presenciales mixtas o combinadas y en el caso de la Ibero y la UPAEP hoy celebraron también estos anuncios que se acaban de hacer que son importantes y también la Cámara de Comercio habló al respecto, Alma.
2: Así es, Fernando, comentaste que, bueno, pues la Cámara de Comercio se congratuló ante tal eh, anuncio de regreso a clases y para el mes de agosto, pues dijo que la reactivación del sí. sector escolar activará la economía de manera considerable en la entidad. En la entrevista para los doy, el presidente del organismo empresarial, Marco Antonio de Calderón, aseguró que ya era necesario que el sector fuera reactivado sin descuidar todas las medidas necesarias. Además, mencionó que, de hecho, se esperaba que el regreso es, eh, a fuera antes, sin embargo, en este momento aún se, eh, la ciudadanía... está temerosa por un rebrote eh, de contagios para las vacaciones de Semana Santa. Pero escuchemos lo que nos comenta el, el presidente de la Canaco. Digo, es un, es un sector
4: importante el educativo, este, en porcentaje yo no sabría, pero imagínate nada más todo lo que mueve la, la industria digamos educativa, empezando desde el transporte, ente, eh, siguiendo por este lo que es eh, uniformes, calzado, eh, ropa interior, o sea, todo lo que es ropa se tiene que comprar, a lo mejor se tienen ya los niños ya crecieron o sea,
2: en un año, en un año y medio
4: es, es increíble, pero
2: van a regresar a Spanish, ¿eh? Muy bien. finalmente Fernando, la población dijo que tiene que eh, entender que es un virus y es un enemigo silencioso que a a los ciudadanos pero que con el tema de las vacunas ayudará a combatir la pandemia, la información Fernando
0: gracias, y vamos a hablar precisamente del COVID, el día de hoy el secretario de Salud e informó que ya esta semana, miércoles o jueves, iniciará la vacunación masiva en 156 municipios. Faltan 156 municipios poblanos a donde no ha llegado la vacuna. Apenas el sábado estaba en Ayoshuxtla de Zapata, que es Junta Auxiliar de Gogotlán, el chico, el presidente López Obrador, y ahí le dijeron, oiga señor, también queremos vacunas. Así, así, de ese tamaño. Platícanos, eh, Silvino. Muy buenas tardes. Pues informarte que
4: el secretario de Salud, José Antonio García, dio a conocer que este miércoles o jueves podrá iniciar la vacunación masiva en 155 municipios para ellos que cuentan con 340 mil vacunas. El funcionario central comentó que el 12 de abril quedará definida la logística y el proceso de vacunación para el interior del estado. Cuestionado sobre si se vacunarían a docentes o al regreso a clases, el secretario dijo que la federación aún no ha informado si se contempla ese sector. En relación a las personas mayores de 60 años de edad, que por algún motivo no se podrían aplicar a la primera dosis, tendrán que esperar cuando llegue la plenación para los adultos de 50 años, donde se les dará prioridad. En ese mismo sentido, dijo que en la mixteca se han aplicado 41.719 segundos de dosis, lo que representa un avance del 98.7%. En Tehuacán fueron 23.916 dosis, equivalente al 97.46%. Además dijo que en Tehuacán permanecerán en la vacunación para las personas que no pudieron acudir a vacunarse. Para concluir, en los medios móviles se han aplicado 126 vacunas contra COVID a personas de 70 años de edad que no pudieron acudir a, eh, a los puntos. En ese sentido, eh, el fin de semana la Secretaría de Salud registró 388 nuevos enfermos de coronavirus, también se contabilizaron 46 nuevas funciones. Actualmente hay 81.634 casos acumulados y 11.312 de funciones. El secretario de Salud, el secretario de la explicó que hay 383 casos activos, además se tienen registrados casos hospitalizados, solo 99 requieren ventilación mecánica asistida. También comentarte que desde el inicio de la pandemia del COVID se han registrado. 38 decesos de menores de edad, en jueves de los cuales 33 tenían entre 1 o 4 enfermedades adicionales, solo 5 lo presentaron como habilidades. Según un dato del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en su último, en corte, en su último corte, el 86.8% de los decesos tenía uno como más En ese mismo documento indica que las decesos se han dado en 16 municipios del Estado, siendo la capital con más casos de que se han registrado 15 en esta demarcación. La información.
0: Bueno, tema. Los niños y los jóvenes también se pueden contagiar. O sea que hay que seguir teniendo cuidados de todos ellos y hay que estar atentos al inicio de la vacunación miércoles o jueves en más de 150 municipios poblanos, ¿no? Estaremos pendientes, eh, le, Silvino.
4: Efectivamente, como lo comentas, es esa información.
0: Pues hay que estar pendiente para, sobre todo los boletines, para conocer los puntos en donde se podrían estar vacunando las personas. Muchas gracias. Oye, no, Silvino, antes de que te vayas, cuéntame, el viernes aquí tú nos diste a conocer minutos después de que se estaba ya informando oficialmente eh, la renuncia de Raciel López Salazar como Secretario de Seguridad Pública. Hoy el gobernador trató el tema, habló de investigaciones y habló de que desaparecen la dirección de Vialidad y también la dirección de grupos especiales.
4: Efectivamente, como lo comentaste con la salida de Rachel López Olazar de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobernador Miguel Borges Huerta anunció la resolución de la elección de habilidades del Estado y de grupos especiales. Además advirtió que serán investigaciones correspondientes para fingir responsabilidades en contra de quien haya violado la ley en esa dependencia. Barroso Huerta explicó que fue Luis Salazar quien sentó su renuncia al cargo, por ello tras su salida, el gobierno de Puebla dio de baja a un sinnúmero de mandos policiales de la dependencia con el objetivo de mejorar el sistema policial. Comentó que la decisión de eliminar la dirección de unidades se debe a que se cometieron abusos en contra de la población en carreteras de forma permanente, lo que convirtió en una fuerte, un fuerte ingreso de arriba hacia abajo en altos niveles de la Secretaría de Seguridad. En relación a la disolución del grupo de especiales, el gobernador dijo que habrá un cambio en la estrategia de
0: donde se buscará que se respete la ley. La información. Bien, gracias. ¿A y vámonos rápidamente con mi compañera Aure Navarro, porque el día de hoy estuvo la senadora Kenia López Rabadán aquí en Puebla para firmar un convenio con los candidatos, los candidatos de Va por Puebla, de PAMPRI PRD. ¿De qué se trata, Aure?
2: Efectivamente, la senadora Tenia López Rabadán recriminó que en el país 11 mujeres son asesinadas de forma violenta al día y Puebla ocupa el quinto lugar en desaparecidas. Por ello, este lunes, las candidatas a diputadas federales de la Alianza Vapor Puebla firmaron los compromisos por las mujeres que harán valer en la Cámara de Diputados de verse favorecidas en el voto del 6 de junio. Escuchemos parte de los seis compromisos que se firmaron en voz de la senadora López Barradán.
0: Sí, bueno, estábamos, íbamos a escuchar, tenemos ya el audio de Kenia López Rabadán. Ah, te, continuamos, Aure. Sí, les comento que las
2: candidatas a diputadas federales por el Distrito 6, Ciclán y Ceja, por el Distrito 9, Ana Teresa Aranda, y por el Distrito 11, Carolina Boledar, pues confirmaron junto con Kenia López que, de ser necesario, pues abrirían también la discusión sobre el aborto. Pero por ahora los temas prioritarios son los de salud, la economía y la seguridad. Sobre una posible ampliación de la derecha de género a municipios poblanos, Ciclán y Ceja en específico aclaró que ellos, como candidatos, no harán promesas al aire. Toda vez que hay temas como este, en los que están involucradas también las autoridades, y estas tienen que velar también por el bien de las mujeres. Sin embargo, se ha visto que es todo lo contrario con la desaparición de 11 programas en favor de este sector, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está el asunto, ahí está la propuesta, y el tema es que haya un compromiso formal de quienes aspiran a ser candidatos con las mujeres. Es un compromiso que están haciendo los candidatos de PAMPRI y PRD. Muchas gracias, Saure. Gracias, buena tarde. Son las dos de la tarde, con 15 minutos, dos y cuarto. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. regresamos.
5: Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida
2: al panota que que
5: coco sabemos que han sido tiempos difíciles que puebla o o y así como la naturaleza Puebla también tomó una pausa para respirar ama chichivas que en puebla detic pero ha llegado el momento de que poblanas y poblanos nos unamos para construir la puebla que necesitamos tkate comprometidos y canto estado partido compromiso
1: por puebla Suscríbete a nuestro canal de YouTube Búscanos como Lo de hoy noticias
5: Hay que ir por comida ¿Cómo le hago? Se puede, con la sana distancia Es importante que solo una persona Salga por comida o medicinas Siempre a metro y medio de los demás Al dar una vuelta con tu bebé o tu mascota Hazlo solo alrededor de tu cuadra Con sana distancia al caminar O saludar Recuerda, solo abren negocios indispensables con cupo máximo de personas. Pero si no debes hacer algo urgente o indispensable, por favor, quédate en casa. Secretaría de Salud. Lo de
1: hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Estamos como cada... De tercer lunes nos encontramos con eh, periodistas excepcionales, amigos siempre, pero fundamentalmente gente que usted lee, que usted, que usted lee, confía y, y lo que dicen es importante. Jorge Rodríguez, autor de el, 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 La Puerta el, el, la puerta Cerrada, que tiene publica en El Sol de Puebla, a Puerta Cerrada se llama la columna y Rodolfo Ruiz de y e consulta que es su director y que también escribe La Corte de los Milagros. A los dos, muy buenas tardes, y muchísimas gracias. ¿Cómo les va, Jorge? Rodolfo. Buenas tardes, ¿Cómo? Fernando. Muy
6: buenas bien, tardes, Fernando, gracias. Bien. Saludos, Rodolfo, de tu auditorio.
0: Muchas gracias. Pues ha sido una semana intensa, ya tenemos una semana de campañas. Empezaron la semana pasada, el día 3, de. el día 4 de, de abril, tenemos el asunto de los cambios que se están dando políticos que son importantes, como es la, el tema del Secretario de Seguridad Pública, que se fue el viernes pasado, que hay cambios, que pues son, son temas que son sin duda relevantes, pero que además no podemos dejar que también el tema de la violencia política se da, porque acuchillaron ayer al coordinador de la campaña del de candidato del PAN a la presidencia municipal de Tehuacán, allá en Tehuacán, llegando a su casa. Digamos que son indicios de violencia política, tenemos el asunto de eh, que se cierran las elecciones y Morena todavía no tiene candidatos, de que no sé si alguien alguno de los partidos, alguna de los, las coaliciones se ha mostrado más activa que otra, en fin, y también el hecho de que haya estado el presidente de la República el pasado fin de semana en Puebla. Yo no sé si quieran empezar por algún tema en especial, Rodolfo.
3: Pues si quieres empezamos por el de Ardelio, que creo que es el más interesante.
0: A ver, Órale, va, ah, empezamos. Va.
3: Pues mira, es un cambio que se, había, que se venía anunciando. Este, se venía ya, de, digamos, de días atrás, el, la versión de que en cualquier momento podría dejar la Secretaría de Seguridad Pública este hombre venido de Chiapas. Finalmente esto se dio el viernes y con él hay una limpia de mandos en áreas estratégicas de los cuerpos de seguridad. Creo que es una buena decisión, tardía, y, eh, eh, pero bueno, pues, este, es mejor que se tomara a que, a que, a que este tipo de se estuvieran digamos al, al, al frente de pues, áreas estratégicas en los cuerpos de seguridad. Eh, yo no entiendo por qué el gobernador digamos optó por traer a, digamos, a este grupo de, de funcionarios chiapanecos cuando venían precedidas de una mala fama, eh, eh, en el caso del secretario de seguridad él había sido procurador y eh, trajo a una serie de funcionarios chapanecos, algunos de ellos con, digamos que con un tormentoso pasado, y sin embargo los pusieron a ocupar puestos estratégicos. Y Hubo francamente excesos porque no solamente desplazaron a los mandos que estaban en Puebla, se hicieron el control no solamente de la seguridad pública en el estado sino de la seguridad pública de los principales ayuntamientos. Y si bien algunos delitos bajaron, como los homicidios, los feminicidios, el robo al transporte, hubo otros que aumentaron, entre ellos el narcomenudeo. ¿Por qué? Porque a todo aquel que detenían, pues siempre le encontraban este, o le sembraban, yo no sé si le encontraban o le sembraban eh, marihuana, o le sembraban cocaína, o le sembraban algún otra droga. O sea, los delitos del narcomenudeo, todos se fueron a al la alza. Y hay audios que, eh, pues que se revelaron donde muchos de los detenidos se quejaban de extorsiones y que si no se dieron a estas extorsiones, Fernanda, pues se les, sembraban, se les sembraban droga en su coche o en sus domicilios. O sea, creo que es un buen cambio, un cambio esperado. Y eh, a mí un poco lo que me, me brinca fueron las declaraciones del gobernador, este, que es una Gracias. constante prácticamente en su trayectoria política a todos los funcionarios o, o subordinados con los que tiene alguna dificultad con los, o los, con los que se pelea, termina acusándolos de corruptos, de desleales y de traidores. Bueno. Y en el caso del de secretario de seguridad, pues no fue la excepción.
0: Oye, cuando mencionabas a Ardelio, ¿a qué te referías con el tema de Ardelio? Vargas. No, me
3: equivoqué, no, no quise ah. decir Ardelio, sino Gracias. este. A Raciel
0: López Salazar, Raciel López Salazar, sí. aunque bueno, obviamente Ardelio que ahora es subsecretario de gobernación, sin duda también sabe del tema de seguridad. Fue secretario de seguridad en la época del Moreno Valle, ¿no? Fue el primero. Pero no a Raciel, sí, a Raciel los... lo
6: puso Ardelio, ¿no?
0: Sí.
6: A Raciel lo puso el propio Ardelio, era gente suya,
0: ¿no? Pues mira, yo creo que si lo puso mala recomendación. Hoy precisamente Jorge, pláticanos de, del tema. El Sol de Puebla, que tiene una de las páginas de nota roja más importantes que hay en el Estado. Eh, documentaba sí. todos los días, traía temas, traía cosas. Este, se veía que algo, algo estaba sucediendo. Eh, me imagino que tú, que tienes contacto con tus compañeros reporteros, eh, sí. eh, se filtran, se escucha, en
6: fin, eh, so, son mundos que ellos conocen muy bien. Pues sí, mira, digamos que todo lo que ya describió Rodolfo, pues. Todos, yo creo que absolutamente todos coincidimos con ello y sobre todo quienes, como bien dices, hemos estado cerca del quehacer periodístico durante muchos años. Y hemos visto no solo ir y venir gobiernos, sino también ir y venir secretarios al frente de esa dependencia de todos los colores. Y yo creo que todos estos hechos de corrupción que narra Rodolfo, pues, pues este, no, son, no, no, fueron, no, no fueron nuevos con Raciel, se han venido cometiendo desde administraciones pasadas porque pues, es un tema inherente al personaje y a muchas prácticas o vicios que se cometen ahí. Yo, yo difiero un poco, eh, por ahí he leído unas tesis que no, son, no se hacen muy públicas son, o no se les da mucho peso, pero efectivamente bajó la delincuencia, y hay tesis que dicen que bajó la delincuencia en 2020 por el tema de la pandemia, porque incluso los delincuentes pues, también son seres humanos y también le tuvieron miedo a este tema muy al principio, en los primeros meses de 2020 cuando, cuando se, se ordenó o se dieron medidas para el confinamiento. Entonces, yo no sé si en realidad haya bajado la delincuencia por mucha eficiencia de los funcionarios estatales y los municipales y todos los demás, o porque la delincuencia se contrajo como consecuencia de, de la misma de la misma pandemia. Y para no, no insistir mucho en lo, que, en, lo que, en lo que ya dijo Rodolfo, que también lo percibíamos acá con los reporteros, que es tu pregunta concreta, sí. pues yo trataría de ver hacia adelante, ¿no? Si en verdad se le, se le cortó la cabeza a Racielo por hechos de corrupción, como ha trascendido hasta el momento, aunque no ha trascendido exactamente cuáles, bueno, pues lo que deseamos es que el que llegue, al que llegue se le, se, le, se le revise, se le investigue y se le juzgue exactamente igual para que no se permita que todas estas, todas estas mañas y estos vicios se repitan. Hoy el gobernador anuncia que desaparecerá la, la dirección de seguridad vial. Seguridad vial. vial. Pues digo, pues Hemos visto también en el pasado que desaparecer una corporación no te resuelve el tema, porque seguramente habrá una nueva que vendrá a hacer lo mismo, ni modo que nos quedemos sin agentes, ¿no? Entonces, y servicios, también servicios
0: especiales, porque eh, uno de los esquemas de Raciel era tener lo que eran grupos de inteligencia que actuaban sí. que con vestidos de civil y eran capaces de detener, no en flagrancia, simplemente de investigar y detener, cuando eso le toca a los ministeriales.
6: Así es, bueno. Hay Digamos. prácticas novedosas, que algunas son malas y algunas no tanto, como esta que acabas de mencionar, pero esperemos que en el futuro no se permitan estas prácticas. Lo veo complejo porque desde cualquier oficial que porta una placa, ya sea policía o agente vial, pues este, se asume con, como personaje con poder para poder obtener dinero de manera ilícita, pues veo difícil que se erradique, pero vamos a ver, Fede Rodolfo, y confío en que así sea. Bueno, por lo pronto hoy en Nopalucan
0: detuvieron ya a gente que identifican como vinculada con eh, el Jalisco Nueva Generación, como detalle, digamos, ¿no? Están eh, ocho presuntos integrantes del cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos por policías estatales en el municipio de Nopalucan. Eso el día de hoy, digamos, como, como tema, ¿no? Vamos a ver si, si va por ahí el camino y vamos a ver si era para favorecer a un cartel o a otro, porque también eso se da mucho en los cuerpos de seguridad, ¿no?, digamos, son lo que hemos visto en otros estados de la República y que podría Puebla no estar exenta de ello. Pero en todo esto, el tema de la violencia política, porque también ahí hay un problema, ¿no? La, la intromisión de, de gente, de grupos en, 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 la, en las campañas, ¿no? Con, con recursos, con dinero. Ese es un riesgo grave, Jorge, que, que podemos estar viendo. Y ayer, bueno, sí, ayer eh, acuchillaron al a un coordinador de la campaña panista a la presidencia municipal de Tehuacán?
6: Pues yo ahí sería pre precavido, ¿no? No sabría todavía si... Solo ahí, ayúdame a refrescar la memoria. Ya, ya se confirmó si el hecho tuvo que ver con el tema político electoral no. o solo son las acusaciones del PAN hasta ahora. Hasta ahora, Porque sí. también luego puede mezclarse, ¿no? Y mientras no se, tengan, no se tengan investigaciones ya llevadas a cabo y se determine el móvil o, el, o, el, o se capture el responsable, pues podríamos empezar a especular sobre violencia electoral. Y quisiera pensar, Fer, que, que, que aún no, no la hay, que eso tampoco implica que no esté ya metido el crimen organizado en el tema de las candidaturas. Seguramente ya lo está, porque son los que tienen recursos este, líquidos y constantes a la mano y que podrían inyectar en las campañas para, para este, convencer a, a los candidatos, que ya además estamos empezando a saber la totalidad de todos ellos, faltan algunos en Morena, pues ya el crimen organizado puede empezar a, a, a este. si no, si bien no son candidatos suyos, pues sí a seducirlos para que acepten, acepten dinero y después así tener influencia cuando los nuevos ediles lleguen al poder. Pero creo que ese riesgo existe y desde hace muchos años.
0: Digamos que no, no está confirmado que lo que pasó en Tecoacán esté vinculado, pero el riesgo, el riesgo de que haya dinero sucio puede ser en las campañas. Sí. Eh, Rodolfo, en, en este sentido, eh, ¿tú cómo ves el, el tema de, de que quieran influir los grupos delincuenciales en algunas regiones, en algunas zonas del Estado?
3: Pues mira, yo creo que ese riesgo está latente. Este, hay un partido político que tiene como candidatos o como presidentes municipales agentes que han estado vinculados al Huachicol en el Triángulo Rojo, que gente que, digamos, hace campaña política o, o se presenta en varias comunidades regalando despensas, regalando productos de primera necesidad. Creo que eso tendría que ser investigado. Y eh, de, que el, de que el narco, los grupos de delincuenciales, van tratando de influir para tener presencia, para tener influencia en algunas regiones, no me cabe la menor duda, pues. Eh, y eh, lo, lo que no me queda claro es si es un solo grupo o son varios los grupos. Yo más bien me inclino a pensar que son varios los grupos dependiendo de las zonas. Sí. Creo que hay una influencia muy, eh, digamos, concreta en la zona del Triángulo Rojo, otra en la zona esta de la Sierra Norte, en los límites con, con Veracruz. Con Veracruz hasta el, hasta, hasta Melucan. Uh -huh. Y creo que eh, eh, hay como una campaña, una, una intensa actividad del grupo Jalisco Nueva Generación que busca ganar plazas, ganar territorios. Y creo que es lo que viene ocurriendo en, las, en la parte centro de la entidad y en algunos municipios de la zona metropolitana.
0: Bueno, y la capital, ¿no? Sí, la capital, por supuesto. Por supuesto, ¿dónde está? Yo, yo le, le, le bueno, cambiando un poco de tema, pero bueno, tiene que ver con la política, tiene que ver con todas estas cosas. Y, y les, le, Rodolfo, te pregunto, ¿qué está pasando en Morena? ¿Cómo va a terminar todo esto que está sucediendo en Morena y que, y que no tiene todavía candidatos? Ahora que hablabas de que ya casi tenemos candidatos, pero... Pero bueno, todavía todavía faltan, ¿no? Entiendo que los otros partidos ya tienen la mayoría, pero Morena, que termina el registro mañana, día 13, no tiene a todos. Y le faltan Mira, muchos. Pero ya los
3: tiene y están aguantando. Uh -huh. ¿Por qué están aguantando? Porque no quieren que los disidentes, los que no obtuvieron el registro, vayan y, y, y se conviertan en candidatos de otros partidos políticos. Un poco lo que hacía el PRI o lo que hacía el PAN en otros tiempos. Se aguantan hasta el último momento y ya tienen los candidatos los registran hasta el final prácticamente para no dar oportunidad a que esos candidatos o esos precandidatos que no obtuvieron la nominación por Morena puedan ir a contender por otros partidos políticos. Yo creo que los candidatos ya están. Creo que hay un grupo que se opone al registro de Claudia Rivera Vivanco. Creo que ese grupo va a seguir en la pelea, va a seguir en, en, en una pelea política con marchas, con manifestaciones, con plantones ante las oficinas del Instituto Electoral del Estado que se manifestarán también ante el tribunal o, al, o, o ante los tribunales. Creo que esto va a persistir, pero yo creo que en buena medida los candidatos de Morena ya están definidos. Este, ¿En qué va a terminar el conflicto? La verdad no lo sé. Yo creo que eh, Claudia Rivera va a ser candidata y va a ser una candidata, digamos, muy cuestionada por su propio partido. Creo que eh, los enemigos, los opositores de Claudia Rivera, pues la van a seguir eh, molestando y creo que la mayor oposición que va a tener Morena va a ser, no va a ser del PAN, sino va a ser del... De Propio Moreno. Fue de, conmigo. De los propios militantes de Morena.
0: Sí, sí, sí. Y Jorge, ¿tú cómo, cómo ves el tema de, de Morena, que es un asunto que también has documentado? Y, y pues ahí están, ¿no? Ahí, ahí, ahí están. Porque sigue siendo el partido en el poder. Las encuestas lo siguen dando como favorito, como partido. Aunque ya como candidato las cosas cambian.
6: Pues mira, yo... Este... Diría, bueno, he venido diciendo que para tener una mejor perspectiva de lo que va a pasar, necesitamos ver la lista de candidatos a diputados locales. Y han salido trascendidos, pero no... no nada no definitivo. Todavía como, así es, na, nada oficial. ¿Y por qué digo eso? Porque me parece que, que dependiendo de los perfiles, de si son cercanos o no al gobernador Luis Miguel Barbosa, o cuántos de ellos son cercanos o no al gobernador Barbosa, pues de, mucho de, de eso dependerá, la, la actitud que toma el gobernador y sus operadores electorales hacia la elección, porque de ahí, de ahí podremos pues más o menos ya anticipar si va a apoyar o no, vaya, no, no va a apoyar al partido en este proceso electoral. Y bueno, pues aunque algunos crean que eso no, no es muy relevante, pues sí lo es, porque finalmente el gobernador es el que dispone de los recursos. Eh, económicos, políticos, logísticos y de recursos humanos para, para influir en, en los resultados electorales y aunque él ha dicho que no hace es ese tipo de gobernadores, pues yo sigo pensando que, que sí lo intentará porque ha intentado meter candidatos afines a sus intereses. Entonces sigo viendo, como decía Rodolfo, una disputa de un grupo antagónico a Claudia Rivera no sé si también, si, si Alejandro Armenta lo podamos meter en otro grupo, porque el, el grupo de, del barbosismo lo ve como aliado con Claudia Rivera y Edgar Garmendia, pero pues sí ve una lucha de poder que públicamente mediáticamente se centralizó en la presidencia municipal de Puebla, en la candidatura, pero que seguramente está dándose en otros ayuntamientos y bueno, hasta que… Toque en la última campanada, que es, insisto, la, la publicación oficial de, o el anuncio oficial de las listas de candidatos, creo que podremos saber si pueden ir a una campaña unidos o no, fair, o incluso no solo no unidos, sino operándose, poniéndose los pies entre ellos.
0: Pero en el caso de la ciudad de Puebla está definido que si va Claudia Rivera, difícilmente, eh, difícilmente Diestro se va a sumar, y Diestro obviamente representa los intereses de Casaguayo. Así es, así es.
6: ¿Hacemos no, una... no, no se va a sumar.
0: Bueno, hacemos una pausa y regresamos para platicar de cómo ven las campañas. Ya tenemos una semana de campañas, ¿no? Habría que, que, que ver, digo, ya los candidatos desde a diputados federales de todos los partidos están registrados. Algunos ni siquiera Ajá. los vemos ni los conocemos, por lo menos yo. Pero ustedes saben más de eso. Regresamos con eso y con la presencia de López Obrador en Puebla todo el fin de semana. Llegó desde el viernes en la noche, todo el sábado y una parte del domingo. Volvemos, son las 2 de la tarde con 35 Minutos. Lo
1: de hoy
5: es estar bien informado.
1: No te desconectes, en breve regresamos. regresamos.
5: A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca, a las mujeres no se nos viola, a las mujeres no se nos mata. Desde hace muchos años las mujeres mexicanas empezamos a romper el silencio, a dar la lucha por la igualdad, la dignidad, la vida, por un México más justo. Sabemos que aún quedan muchos obstáculos, pero también los vamos a romper. No nos van a detener. México rompe con el machismo. México rompe el pacto movimiento ciudadano. Coppel.com y la app Coppel es para todos. Para los que buscan descansar con el mejor colchón, para despertar con toda la energía. Para los amantes de los perfumes, más frescos. Y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de Coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
4: El PRI es un partido con
5: experiencia,
4: hay que dejar claro que la experiencia cuenta y cuenta mucho y que los buenos gobiernos son los gobiernos emanados de nuestro partido. Por eso les quiero agradecer y decirles muchas gracias, gracias por su compromiso, gracias por su trabajo, gracias por su tiempo, porque a lo que le dedicamos tiempo es a lo que queremos.
5: PRI.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Son las 2 de la tarde con 36 minutos, dos con 36 minutos y regresamos. Ya estamos en campaña. Jorge, ¿cómo has visto a la, a la, a las campañas de los candidatos? Si los has visto.
6: Ah, sí. Si sí, antes de por sí era difícil verlos, Fer, sobre todo los candidatos a diputados, diputados federales y locales, pero en este caso concreto de los federales, pues ahora que, que, que hay muchas prohibiciones para promover su imagen en anuncios espectaculares o en el transporte público, lo cual se agradece, pues es más difícil, Fer. Eh, están usando lo, lo único que puedo ver es lo que vemos la mayoría a través de redes sociales y como opinión concreta te puedo decir que vi a, una, a unos candidatos, bueno, veo, veo dos, dos bandos, ¿no? solamente el, el bando de la Alianza Va por México que los vi muy incisivos en sus críticas contra el gobierno de López Obrador, el gobierno del presidente López Obrador, y también los veo incisivos en sus críticas en contra de la presidenta municipal de Puebla, en el caso de los que compiten por distritos de la capital, señalando los, los errores que dicen haber visto, por ahí al principio se entramparon los los de, los de esta alianza, porque arrancaron en el hospital de San Alejandro, cuestionando que descalificando al presidente por no haber reconstruido el hospital, pero olvidando que el primero que había tenido esa chance y tampoco lo hizo fue Enrique Peña Nieto del PRI. Pero bueno, después los vimos ahí haciendo una clausura, de, de una clausura simbólica de las hordas del Zócalo. Hoy otra vez vuelven a, a, a protestar en contra de Claudia Rivera Vivanco. Digamos que haciendo su papel, no tan eficientes, pero haciendo su papel. Y los de la Alianza va, este, juntos hacemos historia. Los veo clavados como si siguieran pensando que siguen en la campaña de 2018, porque sus promesas son las mismas, Fer Rodolfo, el tema de combatiremos la corrupción, cárcel para la, los corruptos y no más pobres en este país. Entonces, este, bueno, y el tema de ya de, de la confrontación con la alianza perversa del PRIAN-RB. Pero a ellos los veo menos, menos efectivos en su, en su campaña, Fer. Es, supongo que como la mayoría de los candidatos de Morena siguen pensando que lo que haga el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su trinchera, desde su tribuna, les va a alcanzar para, para recibir el, el voto de los electores. Pero bueno, pues habrá, vamos a esperar a ver si eso les funciona. Pero así es como veo el arranque. Fer.
0: Oye, ¿y a los otros partidos?
6: Mm, Porque no est est
0: est estamos hablando sí. de 90 candidatos y hablaste ahorita de 30.
6: Así es, así es. A los otros, que son cuatro partidos los que están contendiendo de manera individual, pues no no no, no he visto nada de ellos que... Y está mal, pero no los veo sí. difundirse y además siempre he creído que ni deberían estar ahí compitiendo porque solo, solo chupan presupuesto público que en realidad no, no sirve para nada.
0: Rodolfo, eh, tú has hablado de la necesidad de nuevas campañas. O sea, había una expectativa de que los partidos iban a hacer algo distinto, algo nuevo. Todo, todo parece indicar, digo, por lo, por, por lo que yo he visto, no veo nada novedoso. Lo único que no vemos son mítines, no vimos eh, grandes grupos que vayan a, a respaldarlos, en fin. ¿Pero cómo lo ves tú, tú, tú con la experiencia y con los años que tienes también cubriendo campañas políticas?
3: Pues mira, yo veo, como diría, como dijo Jorge, campañas poco atractivas, muy grises. Ojalá viéramos a, a, a 15 candidatos o a 30 candidatos, Fernando. Creo que estamos viendo a 7, sí. no más de 7. O sea, hay 90 candidatos a diputados federales y vemos a los 4 de la Alianza por México, a los 4 de la capital... Los del interior del estado prácticamente están borrados. Quizá tuvimos noticia del de Tehuacán porque fue detenido el día que se iba a poner la,
1: la y vacuna. Y está enfermo.
3: Y porque su jefe de campaña fue, digamos, acuchillado anoche. Pero fuera de eso no sabemos nada. Y sabemos de tres candidatos de, de, de Morena o de la coalición este, Juntos Hacemos Historia. Y digo tres porque bueno hay un cuarto candidato que no ha podido iniciar campaña hasta que el Instituto Electoral el Instituto Nacional Electoral no lo autorice. Hubo eh, un cambio en el distrito eh, 12. 12. Uh -huh. se registra, eh, digamos, este, el candidato original era René Sánchez Galindo. Hubo un cambio a nivel nacional. La Comisión Nacional de Elecciones decidió cambiarlo y puso ahí a Lisa Seves. Finalmente, René Sánchez Galindo se movió a las instancias nacionales y logró que le restituyeran la, la, la candidatura a cambio de sacar a un hombre en Chihuahua y darle ese distrito a una mujer. Entonces, los de Morena, pues no salen, no nos vemos haciendo campaña, eh, no nos vemos tampoco en promocionales. ¿Por qué? Pues porque no pueden. O sea, la idea es que ellos, digamos que salieran los cuatro, no están saliendo. Y lo que vemos son campañas desangeladas sin propuestas. Eh, Jorge mencionaba que, bueno, han salido a protestar por las obras en el Zócalo. Y yo, yo diría, bueno, ¿y qué tienen que ver los diputados federales con las obras en el sí, Zócalo? Sí, sí. Así. Absolutamente nada. O sea, son. son se, se, están se están postulando para ser candidatos a diputados federales. No han hecho una sola propuesta atractiva, inteligente, en materia de qué cambiarían con la legislación federal. En teoría se unieron tres partidos políticos para acotar a López Obrador, para frenarlo, y no hemos escuchado una sola propuesta en este sentido. Se, 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 se agruparon el PAN, se agruparon el PRI se agruparon. y, y se agrupó el PRD para frenar a López, Oma, a López Obrador y la Cuarta Transformación, y no hemos escuchado una sola propuesta, una sola iniciativa de ley, algo interesante que vayan a proponer para frenar a Morena o para frenar a la Cuarta, eh, a la cuarta Transformación.
0: Que, por cierto, el presidente dijo hoy que, aunque no tenga mayoría, él tiene capacidad de veto. ¿eh? Acabó, hoy, esta mañana, en la mañanera, fue de las cosas importantes que declaró el presidente López Obrador, ¿no? Así que vamos a ver qué es lo que sucede, ¿no? Pero, pues sí, en general en el país las campañas no están muy intensas y seguimos enfrascados en el tema de la toma del INE y las candidaturas de Félix Salgado Macedonio y de Raúl Morón de Michoacán, ¿no?
3: No, no eso sé. es lo que está este, este en la agenda, Fernando, porque los temas locales no hay, y yo diría que las figuras poblanas pues virgen por su ausencia. Creo que si algo llama la atención de estas campañas políticas de diputados federales es la ausencia de figuras. Y hay figuras ya muy vistas, que ya son muy conocidas y que no están aportando absolutamente nada nuevo. Son más de lo mismo.
0: Y el resto de los partidos, pues, no existen todavía. Pues totalmente desdibujados, Fernando. Eh, Rodolfo, ¿cómo interpretas la presencia de López Obrador este fin de semana? Ya él dijo en su momento que no había hecho actos públicos para no generar en tiempos de veda eventos políticos aunque ha vuelto hoy a hablar de política y de las elecciones. Pero no vino a Puebla, vino a Puebla viernes, viernes por la noche durmió acá, sábado, domingo, y estuvo hasta el mediodía más o menos. Y, y Pero ¿cómo lo interpretas? Es, es una presencia extraña, ¿no? Un
3: como raro, Fernando, sí. aunque el presidente en el, en el video que subió el mismo sábado por la tarde, eh, diciendo que había hecho una visita a Puebla, una visita sorpresa, y que por la veda electoral y que por este, la pandemia eh, no quiso avisarle a nadie, pues llama la atención que ni siquiera le haya corrido la atención al gobernador. eso fue el, el sábado, sí. donde estuvo en Izúcar de Matamoros y estuvo y en Ayosustla, donde se firmó el plan uh -huh. de Ayala. Y comió sí en Izúcar. Estuvieron los digamos Las autoridades de la Junta Auxiliar de Ayosustla si sí estuvieron presentes, incluso le, 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 pues, en forma... Eh, entonces, pues de, de alguna forma le reclaman a López Obrador la falta de obras. Dicen que ahí en Ayosuste ni siquiera han llegado la primera dosis de la vacuna. Entonces, eso sí trasciende. Después, al día siguiente, o sea, ayer, López Obrador tiene una reunión de evaluación de programas sociales y pues las autoridades poblanas siguen ausentes. O sea, es raro. Hay hechos que, este, pues que, digamos, por mera cortesía, creo que el gobernador por lo menos antes, digamos, se tomaban una foto, había un encuentro, algo simbólico, ahora ni eso, y es raro, y bueno, quizás en el, digamos, en el contexto que estamos viviendo, pues podría ser entendible esta, pues, esta, no sé si llamarla falta de cortesía o falta de urbanidad política, eh, ¿cuál sería este hecho? Bueno, pues las críticas que el propio gobernador ha hecho a Morena, a sus dirigentes nacionales, diciendo que, Morena están perdidos, están extraviados, que han perdido la oportunidad de ser un partido en el poder, y pues también las críticas a los candidatos de Morena, él ha, él ha venido criticando sistemáticamente las nominaciones de Morena, particularmente la de Claudia Rivera Vivanco, que como se ve, pues tiene el, el, el apoyo de grupos nacionales, grupos nacionales que están muy identificados con López Obrador. Yo no sé si esta sea la razón o no, lo que sí se me hace raro, extraño, que no haya habido ni siquiera un encuentro, un saludo, algo simbólico como en otros tiempos. Y mira que el presidente es muy dado a recurrir sí. a este tipo de prácticas, este, digamos este tipo de simbolismos, y pues, en pueblo extrañamente
0: no lo hizo. Jorge, forma es fondo en la política. ¿Qué te parece este mensaje? Que además documenta sí. hoy el sol y que ustedes llevaron muy completo, ¿no? Creo que hasta el cierre de la edición seguían buscando respuestas.
6: Así es, así es. Ayer ahí creo que hasta a ti te pedí un teléfono. <risa> Oye, Fer, pues sí. Eh, bueno, primero, el presidente López Obrador ha intentado, o sea, aunque sí lo vemos como una calca en muchas ocasiones de los presidentes del PRI del siglo pasado, pues creo que él intenta de repente romper estos esquemas y hacer cosas distintas. Primero, pues después de escuchar a Rodolfo, si sí, sí, coincido, en que nada le costaba por lo menos correrle la cortesía, para no, no, no hubiera malinterpretaciones, a menos que efectivamente quisiera mandarle un mensaje. Y si quiso mandarle un mensaje, yo tampoco veo otra, otro contexto más que el tema electoral. Porque, no, no solo porque ha, ha lanzado críticas el gobernador en contra del de, de partido, también recordemos, le, le añado una, una frase que dijo que estaban causando destrozos, los, los liderazgos de Morena, liderazgos de Morena que él ha querido quitar para que asuma Mario Bracamonte y no ha podido. Y, y este, pero no, no solo ha criticado, sino que tam, tampoco ha estado muy conforme con la selección de candidatos. Y volvemos al tema de Claudia Rivera Vivanco. Entonces yo no sé si además de, de mandarle un mensaje quiso evitar el presidente que, que hubiese un, un, una especie de reclamo, si es que se pudiera dar, o, o un intercambio de opiniones por, por, por las candidaturas que estaba designando el, el partido pero también me, me, pues es lo único que veo, ¿no? alguna inconformidad sí. por ahí, o, o simplemente no querer hablar para no, no abrir el diálogo en el tema de, de los reproches, por la insisto, por la asignación de candidatos, y bueno, me, me parece que pues eso no tampoco es una buena señal política para, para el gobernador Barbosa, pero pues habrá que ver si tiene más repercusiones o ahí se queda. ¿no? Bien, solamente como una anécdota.
0: Pues no sé si hay algo más
6: que agregar, Rodolfo.
3: Pues no, Fernando, agradecerte el espacio.
0: No, hombre, gracias sí, a ti. Que nos encontremos en 15 días. Aquí estaremos, seguramente aquí para platicar. Jorge Rodríguez,
6: ¿algo más? Es todo, Fer, muchas gracias. Saludos a tu auditorio, saludos. Rodolfo, excelente semana a todos.
0: Saludos. Pues gracias, gracias a ustedes por estar con nosotros y nos encontramos dentro de dos viernes, aquí en el Casilla 21, lo de hoy. Gracias, muy buenas gracias. tardes. Saludos, Son. Fernando. Hasta luego. Son las 2 de la tarde con 48 minutos. Lo de hoy es estar bien informado.
1: No te desconectes. En breve regresamos.
5: Coppel.com y la app Coppel es para todos, para los que buscan descansar con el mejor colchón para despertar con toda la energía, para los amantes de los perfumes más frescos y para los que quieren recibir la primavera con la ropa más cómoda. Disfrutar de todo lo que te gusta está en tus manos. Ve al punto de coppel.com o descarga la app Coppel. Coppel.com. El punto es mejorar tu vida. Dije,
4: total voy a ser policía, Le saca uno la verdad, a las personas como sea, de guacanazos. A meterles la macana eléctrica, éramos los halcones. Creí que era un
6: bebedor social y que podía dejar de beber cuando yo quisiera, ¿no? Y no fue así. Perder familia, tocar un fondo de sufrimiento muy cabrón, de esos delirios visuales, ver cómo me comían
4: las arañas,
3: los alacranes.
5: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida, 800-911-2000. A las mujeres no se nos acosa, a las mujeres no se nos toca.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Bien, vamos rápidamente a Tehuacán, Puebla. Tenemos poco tiempo, pero te vamos a escuchar porque hay una nota importante, Luz eh, María Sayas. Muy es, buenas tardes. Aquí es
2: Fernando, muy buenas tardes para ti nuestros amigos de lo de hoy. Te comento que en Tehuacán, Puebla, a través de una llamada al 911, reportan que en el andador número 12, de estacionamiento Rancho Viejo... Encontramos un masculino lesionado con arma, punto portante. Al, al lugar llegaron servicios de emergencia y elementos de seguridad pública municipal. Al entrevistarse con su hijo, el cual les dijo refiere que se encontraban en las crisis jugando básquetbol de este masculino dirigiéndose directamente a Daniel N., atendiéndolo directamente con una navaja a la altura del cuello. Posteriormente, se trasciende que es coordinador de la campaña del PAN. Hasta el momento, por parte de Jacobo Aguilar, aspirante a la presidencia municipal de Tehuacán, no ha dado conocer alguna información oficial y se reporta su estado de esta persona de salud delicado. Lamentable los hechos que están pasando aquí en el municipio de Tehuacán, Puebla Fernando, y esto es el coordinador de campaña, bueno, el coordinador de este aspirante
0: sí. a la presidencia municipal de Tehuacán Puebla. Muchas gracias. Buenas tardes. Vámonos con Alma Méndez Alma, hoy los eh, trabajadores del sector salud de la de la Secretaría de Salud pusieron mantas, están protestando, no los quieren vacunar, no nada más a los de, a los médicos de los hospitales privados también. Tampoco vacunan a los de la, los hospitales de salud que no necesariamente están cuidando o atendiendo los temas de COVID.
2: Así es, Fernando Calcalconetis, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, sección 25 en Puebla, encabezado por su Patricia Sarda Maldonado, realizaron la colocación de mantas en sus centros de trabajo, tanto en Puebla como en el interior del Estado, como protesta por falta de vacunas a su personal. Y es que recordemos que la semana ir a solución Las sus peticiones realizarían manifestaciones de brazos caídos para Maldonado acusado de falta de voluntad por parte de la autoridad para vacunar a más de 4.148 trabajadores del sector salud, incluyendo, como bien mencionabas, a médicos, enfermeras, camilleros, limpieza, por lo que exigen ser vacunados. ¿La información, Fernando.
0: Bueno, pues ahí están, ahí están pidiendo vacunas, es lo que están pidiendo. Gracias. Síguense, parientes. Y vamos con mi compañera Aure Navarro para que nos comente sobre declaraciones de la dirigencia estatal del PAN Genoveva Huerta sobre el, el tema de Va por Puebla y la, las denuncias que hay en contra de algunos de sus candidatos. Te escuchamos, Aure.
2: Perfecto la dirigente estatal del PAN, que Genoveva Huerta Riega, garantizó que ninguno de los candidatos de la alianza va por al cargo de presidentes municipales es un generador de violencia contra las mujeres. Reiteró así que el abanderado por el PAN es Salomón Escorza no le será retirada su candidatura para ir por la alcaldía de Locan en los comicios del 6 de junio. Recibó que todos los perfiles respaldados por el PRI-PAN-PRD tienen claro que en sus agendas particulares y aquella que tienen en común entre los tres partidos, que se debe promover tanto el respeto a las mujeres como la intención de recuperar los programas sociales a favor de este sector. Lo anterior se dio al ser cuestionada sobre el retiro de la candidatura a al la alcaldía de Tecamachalco que hizo el PRI a Inés Saturnino, quien fuera después, recordemos, reciclado por el mismo cargo, pero por las siglas del PSI. Mientras que por el PAN, Huerta Villegas entregó ese día también por su constancia como candidato oficial a El Salomón Escorza, aun cuando esta designación pues, sigue causando inconformidad entre los lugareños de de San Martín Tecnelo, San
0: Fernando. Bueno, pues ahí está el asunto, pero ella dice que no tienen a ningún candidato que tenga acusaciones, ¿no? Es lo que dice y los defiende, aunque, bueno, en el caso de Salomón Escorza hubo denuncias penales, pero bueno, son situaciones que se dan. Vamos a ver cómo termina todo esto. Muchísimas gracias.
2: Gracias,
0: buenas tardes. Y vamos con mi compañera Paola Aroche hasta Atlisco para que nos comente. Hay temas. Paola, te escuchamos. Adelante, Paola.
2: Buenas tardes. Quiero comentarles que el director de Comercio e Industria, aquí en el Mundo, Renata Slamá, llamó a la población que asisto a comprar al tianguis, a cumplir con las medidas de sanidad como el uso de, de su y permitir que se les aplique el gel de sanitizante en los distintos accesos una vez que se ha notado resistencia para acatar estas recomendaciones de prevención contra el COVID-19. El funcionario comentó que a lo largo de este año se han venido sancionando y corrigiendo algunas acciones con los comerciantes para que puedan seguir vendiendo. Sin embargo, en las reuniones semanales se ha encontrado que ahora la problemática es la resistencia de los compradores para cumplir. Y es que dijo que a estas alturas el suspender de nueva cuenta el impactaría negativamente la economía del municipio. Pues la Maxi Reyes agregó que a la fecha han sido al menos 60 los negocios suspendidos por incumplir con los decretos estatales y, y otros 60 más que pues se han tenido que cerrar momentáneamente.
0: Bien, oye, ¿tenemos más información?
2: efectivamente por segundo año consecutivo en el municipio de Guatechula se estará suspendiendo la celebración de la Santa Cruz el próximo 3 de mayo debido a que aún no se cuentan con las condiciones necesarias para poder retomar estas actividades que congregan un número considerable de personas en entrevista con el cronista de esta ciudad Silverio Reyes dijo que a diferencia de las cifras que emite el gobierno del estado en cuanto al tema de contagios el número es más elevado que eh, lo que se está dando a conocer y que han perdido la vida por el tema de la Pandemia. Dijo que la celebración, considerada una de las más grandes después de Todos Santos, se tendría que realizar como el año pasado desde casa para evitar mayor número de
0: contagios. Bien, eh, finalmente hay, hay un asunto que llamó la atención, pero que afortunadamente no fue más que una falsa alarma.
2: Así es, es que Altura del Boulevard Emiliano Zapata, cerca del complejo médico Gonzalo Río Arronto, un masculino de entre 40 y 45 años se subió a un árbol seco para comenzar a rezar, y es que eh, por lo cual se activaron los servicios de emergencia para evitar que se arrojara o perdiera la vida. El tronco que medía, tenía una altura de entre 6 y 8 metros y una base hasta donde el sujeto, que hasta aún no desconoce cómo logró subir, se cuadró para comenzar a rezar. El masculino responde al nombre de Oscar de 32 años originario de San Juan, Aguacán y afortunadamente este sujeto bajó sin ninguna lesión y se dio a conocer que es adicto a alguna sustancia
0: bueno pues ahí, ahí está este tema afortunadamente no quería rezar, muchas gracias buenas tardes y vámonos con mi compañera Carolina Galindo a San Martín Texmelucan te escuchamos Caro
2: Fernando, comentarte que este día, se re... ayer por la noche, se registró un intento de secuestro a un comerciante en San Martín, que se en la calle Juárez, y Francisco y Madera, sin embargo, una oportuna intervención de las autoridades logró impedir este hecho, a pesar de que se montó un operativo para buscar a los responsables, no se pudo dar con ellos. También tenemos manifestaciones el día de ayer, Bárbara Morán Añorbe, diputada por el el eh, séptimo distrito local y Diane García por el octavo. Se manifestaron el día de ayer en un grupo con un grupo de morenistas en contra de la postulación de Mauricio to, Mauricio Toledo como candidato a la Diputación Federal por Morena y el Partido del Trabajo. Ellas acudieron ante el INE y ahí manifestaron algunas inconformidades. Luego de esto se retiraron. Y ya para cerrar este bloque, Fernando, es lo que ocurre en San Martín Texmelucan ya hay posicionamiento de Oscar Sánchez, quien fue ex tesorero durante la administración de Rafael Núñez, quien se deslindó de la denuncia que ha interpuesto la Auditoría Superior en su contra por eh, una empresa que estaría eh, que habría simulado operaciones con el Ayuntamiento de San Martín. Este fu ex funcionario señala que él eh, las operaciones que se hicieron con esta empresa no fueron durante su gestión, porque él estuvo apenas los tres primeros meses de la administración y luego re y luego renunció. Fernando.
0: Bueno, así es que. Se están deslindando de Rafael Núñez, a quien están acusando la administración actual, ¿no? Así es. Muy bien. Bueno, pues ahí ahí está la situación. Muchísimas gracias.
2: Sí, gracias.
0: Bueno, y, y le comento que recibo Eduardo Rivera. Gracias. Le da las gracias al PRD, a su dirigente estatal Carlos Martínez Amador, en, en redes sociales y militantes por su apoyo, confianza y generosidad. Es un privilegio luchar a su lado por el bien de Puebla. El panista le está agradeciendo al PRD. Y es que eh, el PRD Puebla le da la bienvenida a Eduardo Rivera. Estamos seguros que con tu experiencia y tus ganas de trabajar retomaremos un mejor rumbo para Puebla y nuestro eh, país. Vamos con todo, vamos a ganar. Hoy recibió el PRD a Eduardo Rivera como un acto de campaña y se está dando a conocer en redes sociales. Encabezó Eduardo Rivera una reunión de coordinación con líderes y militantes del PRD encabezado por Carlos Martínez Amador. Esto, esto se dio. El día de hoy están... Esto acaba de llegar la información de última hora. También le comento que nos ha, está hablando de una señora, concretamente en WhatsApp, y nos dice que no critiquen al presidente López Obrador que no saludó a nadie porque no vino en plan de trabajo sino a visitar a familiares. Este no, Nos llegó el comentario por WhatsApp. Déjeme decirle que Sí vino a trabajar, estuvo en Ayoshutla de Zapata en el acto conmemorativo de eh, el, un asesinato, un año más del asesinato de Emiliano Zapata. Ahí donde se firmó el plan de Ayala, ahí estuvo el presidente el día de hoy. Por más, tuvo un mensaje de más de media hora que él mismo transmitió. Y en redes sociales, él fue el que dijo que había venido a tener reuniones de trabajo y de evaluación de programas sociales que llevan a cabo. Uno de ellos es Sembrando Vida y el otro es la entrega de fertilizantes. Pero eso no lo dijimos nosotros, lo dijo el presidente de la República en sus cuentas sociales. Así es que el asunto, estamos, estamos con este el tema para que usted lo conozca. Y bueno, le comento que de aprobarse en sus términos la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona la ley de hidrocarburos, iniciativa eh, se afectaría negativamente el proceso de competencia y libre concurrencia de la cadena de valor de los hidrocarburos petrolíferos y petroquímicos, lo que podría resultar en una disminución de la oferta de bienes y servicios de la industria. Esto da a conocer la Comisión Federal de Competencia Económica. Déjeme que le diga. Que el miércoles la van a aprobar los diputados. Gracias por haber estado con nosotros. Que tenga una buena semana. Nos encontramos mañana aquí, en punto, en punto de las dos. Hasta entonces. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó Lo de Hoy, lo de hoy Radio. Lo de Hoy Radio.